0: La crisis vuelve a tocar las puertas del fútbol boliviano y enciende las alarmas de la insostenibilidad. La pregunta ahora es, ¿podrán los 16 clubes de la división profesional completar la temporada? Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Nos saluda José Miguel Arevalo para hablar de un problema que está empezando a germinar en esta temporada del fútbol boliviano y es la crisis económica e institucional que están arrastrando algunos equipos que con apenas tres fechas jugadas ya está empezando a generar dolores de cabeza y nos hace preguntar si realmente todos los clubes tendrán la solvencia necesaria para encarar toda la temporada 2022 y quien marca la pauta no es Wilstermann, de los eh, de quien eh, hemos hablado bastante. No es Strongest, de cuyos problemas también no, eh, hemos hecho capítulos enteros. Este caso es el de Real Santa Cruz. Quizás no tenga la misma eh, historia, tradición eh, o el mismo peso específico que Wilstermann o Strongest. Pero es un equipo profesional, de la división profesional. Es un equipo histórico de Santa Cruz. Y que eh, en este momento se encuentra en el mero limbo. A ver, vamos atrás a recordar un poco la historia del Real Santa Cruz. La historia reciente. Y es que, como decía, un equipo muy tradicional con varias temporadas en primera división. Su mejor época fue a, a mediados de los 90, en los que incluso logró un título con Milton Melgar en la cancha, con Sergio Galarza en el arco, con Tucho Antelo como delantero y luego eh, volvió a la asociación cruceña, estuvo algunos años, y en 2019 regresó a la primera división. Pero con algunas cuestiones ya de por medio. Recordemos que al final de esa temporada 2019 se dio el bochornoso caso de Sport Boys que fue eh, descendido o que perdió la categoría al no presentarse un partido. Entonces, Destroyers, que estaba penúltimo por, de, por encima de Sport Boys, aseguraba que debía jugar el partido por el descenso indirecto y lo debía jugar con Real Santa Cruz. Mucho se habló sobre que Destroyers le quitó el respaldo al entonces presidente de la Federación Boliviana de Fútbol César Salinas y mucho se comentó sobre que este fue el motivo por el que se echó por la borda esta alternativa, se descendió a Destroyers y se permitió el ascenso directo ...de Real Santa Cruz que debía haber jugado un partido por el indirecto o una definición indirecta... ...pero ascendió directamente. Presidido por Carlos Sánchez, un empresario más abocado al rubro de la construcción que a la dirección deportiva... ...muy cercano a César Salinas en aquel entonces, el club nunca tuvo una holgura económica. Es más, Sánchez es uno de los directivos que está y no está. No marca una presencia constante ante los jugadores, y esto lo han reclamado bastante. Bueno, poco después de regresar a Primera División, el 2021 para ser precisos, se empiezan a marcar los problemas más profundos de Real Santa Cruz desde lo económico. Lo más eh, llamativo fue la demanda de José Enrique Pepe Peña, que en agosto del 2021 recurre a al Ministerio de Trabajo para demandar a Real Santa Cruz que no le había pagado nueve meses de trabajo. Lo contrataron a finales del 2020 y hasta el 2021 no le habían pagado un solo salario. Y ante la eh, inacción de la justicia deportiva, decía apelar al Ministerio de Trabajo y no era el único caso. Arrastraba muchísimas deudas Real Santa Cruz. La situación era tan apretada para los jugadores que a finales de la temporada 2021, reclamando constantemente el pago de salarios, surgió el comentario del capitán del Real, Francisco Rivero, que eh, se abrían, él y sus compañeros, algún incentivo para ganar su último partido, el último partido del 2021, que era contra Strongest, que peleaba por el título y al mismo tiempo peleaban por el título Oliver Ready en una cancha e Independiente en otra. Obviamente esto generó una enorme polémica. Eh, Rivero decía que el incentivo era para ganar, que no había nada de malo allá y además que como no les pagaban los salarios hace tanto tiempo, lo, lo verían con buenos ojos. Bueno, eh, Real Santa Cruz sorprendentemente le ganó a Strongest eh, salió campeón independiente, no se habló más del tema, pero las deudas se arrastraban. Hace un mes se dio una reunión entre los jugadores, el cuerpo técnico y el presidente Carlos Sánchez en el que eh, se pedía por favor el pago, al menos de algún salario. Estamos hablando del de momento en el que faltaba una fecha para el final de, del campeonato se acercaba el clausura y que por lo menos querían encarar el, el siguiente torneo con, con algo en los bolsillos Carlos Sánchez les dijo sí, deme un día o dos no se cumplió esto y obviamente los jugadores ya hartos de, de esta situación decidieron entrar en paro hay futbolistas que reclaman el pago de 4 o 5 meses que se les adeuda el cuerpo técnico, comandado por Andrés Marín Angeli, fue contratado a mediados de marzo. Recién dirigió su primer partido el 2 de abril. Reclama ya dos meses de salario, lo que nos lleva a entender que solo se les paga un mes. Y esto sin hablar del cuerpo médico y los utileros que reclaman arriba de los seis meses. Alguno incluso mencionó que son siete y hasta ocho meses en los que no ve un solo sueldo. Toda esta situación se ha acentuado con los cambios que se han llevado adelante en el fútbol boliviano. Como sabemos, a partir del torneo clausura, del que se han jugado apenas tres fechas, se ha llevado adelante el proyecto del VAR. ¿no? El VAR ya está funcionando en Bolivia. Naturalmente, para que el VAR funcione, se han incrementado los costos en cada uno de los encuentros. Si antes el equipo local tenía que pagar el servicio del de árbitro y sus tres asistentes ¿no? los dos asistentes y el cuarto árbitro ahora el equipo local debe añadir a ese gasto todo lo que implica los servicios de quienes trabajan en el BOR ¿no? todos los árbitros VAR esto eh, suma un total de 10.000 bolivianos que son poco menos de 1.500 dólares por partido bueno en, en su momento se planteó esta, esta situación ante los 16 clubes habían algunos murmullos que criticaban esta situación... ...pero en definitiva hubo una aceptación total... ...o al menos así se lo comunicó. El partido más reciente de Real Santa Cruz fue contra Palma Flor... ...en condición de local, un empate 0 a 0... ...en el que, bueno, poco hay que rescatar de las incidencias... ...esto ocurrió el sábado. Lo anecdótico, lo que marca este partido lo que lo lleva a los títulos de los periódicos, es que Real Santa Cruz no pagó a los árbitros. No les pagó sus monumentos. Ni los árbitros en cancha, ni los árbitros del bor, nadie fue cancelado por esto. Y obviamente esto ha generado consternación y preocupación en los árbitros que ya el próximo partido que Real Santa Cruz deba jugar en condición de local... Bueno, no van a estar tan animados de acudir. Todavía no ha sido sorteada la próxima fecha en la que Real juega en casa. Su próximo partido será contra Tomayapo en Tarija. La sede a la que se requiere más tiempo y un costo de traslado mayor. Y en este momento no se sabe si el Real Santa Cruz acudirá a este partido. No solo por lo que implica trasladar a toda la delegación desde Santa Cruz hasta Tarija. Sino saber si los jugadores... Van a decidir jugar este partido porque, reitero, están en un paro indefinido. Reclaman más de 4, 5 o hasta 6 meses de salarios. A todo esto hay preguntas que no tienen respuestas coherentes. ¿Cómo un equipo que arrastra tantas deudas logra sostener o mantener una plantilla con jugadores que tienen aspiraciones salariales eh, considerables? en el equipo están jugadores de selecciones nacionales. Me refiero a Carlos Danco García, selección nacional de la República Dominicana, al igual que Dornier Romero. Está bien, no es una selección eh, de las que compite constantemente la CONCACAF para llegar al Mundial, pero son jugadores que tienen un caché ya eh, internacional. O el caso más llamativo. Kevin Mina es un futbolista que estuvo en Guavirá, llegó a Guavirá el año pasado, como una de las figuras para la Copa eh, Sudamericana, es un jugador muy mediático, es un jugador que se ha manejado en el medio, en su país, en Ecuador, como un jugador relevante al que le han hecho seguimiento medios ecuatorianos en su paso por Bolivia y que estuvo a punto de fichar por Oliver Ready, o al menos así se comentó. Habían fuertes versiones que hablaban de negociaciones de Kevin Mina con Oliver Reddy. Oliver Reddy, el equipo millonario que bien... Le cabe ese mote. De repente, de un día para el otro, el pase de Kevin Mina a Oluz Ready queda trunco y firma por Real Santa Cruz. Es un hecho Que Kevin Mina no ha firmado un contrato sin tener por lo menos una prima por la firma, un adelanto, algo. Y la pregunta es, si no hay dinero en Real Santa Cruz, ¿de dónde aparece el dinero para contratar? A un jugador de las características de Kevin Mina. ¿De dónde sale? Carlos Sánchez casi no ofrece respuestas. Es más, ya convocó elecciones hace algunos meses. Y adivinen qué, nadie se presentó porque nadie quería hacerse cargo de semejante problema. Ahora se va a volver a convocar elecciones porque Sánchez no quiere hacerse cargo. No tiene cómo hacerse cargo de esta situación. Y en medio de todo esto, sigue el fútbol boliviano avanzando, jugándose fecha a fecha. Y cada temporada hay por lo menos un equipo del que no tenemos ninguna garantía de que tiene los recursos económicos como para encarar toda la temporada. La crisis e insostenibilidad en la que se maneja el fútbol boliviano pone en riesgo el desarrollo de los campeonatos. Bueno, antes de despedirnos... Vamos a regalarles la perlita que nos deja el fútbol boliviano, la más reciente, a propósito de campeonatos nacionales. En Cochabamba se juega el torneo de la Asociación de Fútbol. Este torneo departamental clasifica a cuatro clubes a la Copa Simón Bolívar. Torneo de clubes semiprofesionales eh, que entregará un equipo ascendido a la división profesional y como saben el subcampeón tendrá que jugar una definición con el penúltimo de la clasificación general. En el torneo de asociación compite el club Enrique Jab del Trópico. Enrique Jab, un club histórico que recientemente fue adquirido por eh, empresarios del Trópico Cochabambino. Bueno, para clasificar a la Copa Simón Bolívar necesitaba ganar su último partido contra universitario equipo de la Universidad Mayor de San Simón, una institución histórica en Cochabamba, y necesitaba ganar por 13 goles de diferencia. Algo casi imposible. No, lo lógico, lo que cualquiera pensaría es que Enrique Jav del Trópico saldría a la cancha, eh, lo más probable era que gane su partido por la mayor diferencia posible, y con la dificultad, casi imposibilidad, de lograr 13 goles de diferencia, bueno, se resignará a intentar de nuevo la próxima temporada. No fue ningún problema para Enrique hub del Trópico que hasta para disipar alguna sospecha le ganó a Universitario 17 a 1. Con 16 goles de diferencia, sacó más de lo que se requería y clasificó a la Copa a Simón Bolívar. Obviamente, esto ha generado Muchísimos reclamos y muchísimas sospechas, pero para Enrique Jab del Trópico no pasó nada y se prepara para jugar la Copa Simón Bolívar. Esto, obviamente, debe ser investigado de inmediato por la Asociación Cochabambina de Fútbol, por la Federación Boliviana de Fútbol, porque tiene todos los tintes, tiene todas las características y la forma de un amaño de partidos, que necesite 13 goles de diferencia y gane por 16 es por demás llamativo. Si esto no es sospechoso, habrá que definir la definición de la palabra sospechoso. Eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Mis amigos, recuerden que tenemos nuevos episodios de Footbox Bolivia los martes y los jueves. Se despide de ustedes José Miguel Arevalo. Conmigo será hasta siempre. Fútbol Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.